0: Oi gente, estamos aqui com mais um Papo Inspirado e hoje eu, a Cintia Cris, vamos falar sobre um assunto que é expectativas. Você é uma pessoa que cria muito expectativas? Você idealiza muito as coisas? E aí meninas? A receita é uma só, inspira, respira e não pira. Vem aí! Papo Inspirado.
1: Olha, eu estava na expectativa de ter uma noite de sono essa semana, que vocês não têm ideia. Era uma expectativa <risos> louca. E a realidade da semana foi tensa, mas eu sou uma pessoa que eu crio expectativa, mas eu não sou uma pessoa que eu... É... Como eu vou dizer... Não que eu fique ansiosa com aquilo, mas eu, eu sei lidar muito bem caso a minha expectativa não corresponda muito bem, caso a realidade não corresponda à expectativa. Eu não sou uma pessoa que fico desnorteada, não. Eu me adapto facilmente. Pelo menos eu, eu considero que seja assim, né? Talvez outras pessoas vejam de outra forma, mas eu não... Eu me vejo assim. E vocês?
2: Ah, eu... Eu criava... Criava não, crio, né? Ah, a gente tá, tá na vida, tá esperando alguma coisa, né? Uhum. Tá aí na, na espera do milagre, como diz o filme. <risos> Mas eu passei, eu lembrei agora que eu passei por uma fase, várias vezes por essa fase, de criar uma expectativa com relação a alguma coisa, algum projeto para fazer, ou mudar a alimentação, é, ou projeto de trabalho, alguma coisa assim, e super me boicotar, sem perceber. E me frustrar, porque eu não conseguia, mas eu não conseguia porque eu me boicotava. Então, assim, criava todo um plano, uma expectativa, e não cumpria nada. Tipo, ah, vou mudar minha alimentação, vou parar de comer doce e tal. Passava no mercado e comprava três caixas de bis, sabe uma coisa assim? Ah, não, mas não é para mim, não. Vou levar e encher a prateleira de guloseima, mais ou menos assim. Lembrei disso. Mas está na roda, né? a expectativa está aí. E você, Li?
0: Então, eu tenho fases também e eu tenho situações, eu acho. Eu tenho situações em que eu crio muita expectativa e aí eu me frustro muito, mas eu tenho aprendido com essas situações. Então, eu acho que hoje é, eu vou comparar, por exemplo, a expectativa que eu criei com o Gabriel, que é o meu filho mais velho, e as expectativas que eu tenho com a Rafa. Então, hoje, eu já consigo ter mais pé no chão com a Rafa pela experiência com o Gabriel. Né? Porque eu acho que uma das maiores expectativas que, quando a gente se torna mãe, a gente cria, é com relação aos nossos filhos. né? Como eles vão ser, o que eles vão fazer, qual vai ser a personalidade dele. Então, hoje eu, aprendi, eu acho que eu tenho aprendido a lidar melhor com essas expectativas. Então, eu crio, sim, porque eu acho que não existe ninguém que não crie expectativas sobre determinadas situações da vida, mas hoje eu acho que eu aprendi a lidar melhor com essas expectativas. Eu estou mais aberta a entender que, que talvez não saia daquela forma como eu idealizei, mas eu já sofri muito, já, já tiveram situações em que eu criei expectativas e que eu sofri muito porque as coisas não saíram da forma como eu idealizei. Eu acho que depende muito de situação para situação, eu acho que a maturidade vai fazendo com que a gente entenda também que nem tudo está sob nosso controle, nem tudo vai sair como nós idealizamos. E é isso, eu acho que, que eu, como diz aí o, o pessoal do interior, eu vareio, eu vareio nessa situação.
2: Vai vareiando, vai ficando meio vareiada. <risos>
0: Sim, eu até peguei aqui a definição de expectativa no dicionário e diz que é uma esperança baseada em supostos direitos, probabilidades, pressupostos ou promessas. Ou seja, nada concreto, né? Promessas, pressupostos, idealizações, nada que de fato você vai idealizar e que realmente vai acontecer daquela forma. E eu acho que é aí que mora o perigo, não
2: é? É, sabe o que, que eu pensei? Na... É... Depois eu volto para falar mais sobre a expectativa que a gente cria, mas eu pensei na... na expectativa que os outros criam com relação a gente, né? Que... É... Como que é isso, né? Porque eu, mais nova principalmente, agora eu tô curada, reabilitada só por hoje, um dia de cada vez, né? é quase reabilitação de álcool, de álcool e drogas, mas tem uma, uma coisa de, de querer cumprir, de querer realizar a expectativa do outro. Né? Eu, eu, isso era muito pesado para mim. O que vocês acham disso?
0: Sabe o que eu lembrei, se si, quando você falou Isso. Quando Eu já contei aqui em outros episódios, né, não contei detalhadamente, mas já, já disse isso, que eu fiz um programa de emagrecimento né algum tempo atrás. E uma das dicas lá, uma das aulas era para a gente não contar para as pessoas que a gente estava nesse processo, porque as pessoas criam expectativas sobre o seu processo, mais às vezes do que você. Então, quando você fala para as pessoas, ah, eu estou fazendo dieta, estou num processo, seja ele qual for, a pessoa cria aquelas expectativas, ela te cobra quando você não consegue, ou quando você falha, ou quando você tem um deslize. E aí você se frustra ainda mais, porque você idealizou e talvez tenha tido um deslize, e porque ainda tem o um outro te cobrando sobre o deslize que você teve. Então, eu me lembro muito dessa época que ela dizia, né? É, se você for contar, conta para pessoas que você sabe que vão te apoiar no deslize, não vão te cobrar. E eu acho que é isso, porque criaram a expectativa. Não, ela se colocou nesse propósito, agora ela vai ter que conseguir. E aí você tem que lidar com a sua expectativa e com a expectativa do outro, né?
1: Bom, então, com relação à expectativa do outro... Eu acho que é bem delicada essa questão, traz um peso para a gente, porque a gente. Exatamente isso que você está falando. A gente acaba muitas vezes muito difícil de carregar, porque tem a expectativa dos pais com relação a nós quanto filhos, do marido quanto a esposa, dos filhos quanto as mães. Ou seja, a gente acaba tendo todo mundo que convive com a gente, os amigos, enfim gerando uma expectativa do qual a gente muitas vezes nem sabe quais são, né? Não é nenhuma questão de não corresponder, você nem sabe o que as outras pessoas esperam de você, as pessoas muitas vezes idealizam a gente de alguma forma, com alguma performance, e você nem quer estar naquele lugar, mas aí as pessoas se frustram, colocam a culpa, né? Muitas vezes na gente, né? De, Olha, você não correspondeu, não era assim que eu, que eu imaginava que fosse, enfim... Então, eu acho que essa questão de expectativa, ela tem que estar muito alinhada com o que, de fato, a gente é, né? As pessoas que estão mais próximas têm que realmente nos conhecer para alinhar essa questão de expectativa, enfim. Eu acho que não dá para corresponder a todas elas, assim como, acho que não é nosso papel também, acho que ninguém tem esse papel de corresponder à expectativa de ninguém, apesar de todo mundo criar expectativa sobre todo mundo. Eu acho que esse é esse o ponto.
2: Se a gente não tem clareza disso, é muito complicado, né? Porque a gente acaba achando que a gente é menos, né? Que a gente tá falhando, que o outro tá esperando e a gente não tá correspondendo. Então, isso vai direto na, na autoestima, no autoconceito, é, né? De como que a gente lida com essa situação. Então, ter noção disso, ter é, um autoconhecimento voltado para isso é fundamental, né? Porque senão é um sofrimento lascado.
0: Que o outro espera da gente, né? Mas a gente faz isso com o outro também.
1: Sim.
0: A gente também cria expectativas, né? Sobre o marido, sobre o filho, sobre o nosso chefe, sobre o nosso trabalho. Hoje eu tava ouvindo um podcast e aí contava a história de uma mulher que ela vivia um relacionamento muito ruim, o cara era agressivo na forma de falar tal, e ela queria se divorciar. Ela idealizou que seria uma conversa super tranquilo, que depois daquela conversa eles se abraçariam e, e, e seria uma separação linda. E aí, na reflexão lá que o, que o pessoal lá do podcast faz, é de onde ela tirou essa expectativa? Porque ele nunca foi assim ele sempre foi um cara que era agressivo verbalmente, que tinha uma, uma agressividade no, no falar. De onde ela criou a expectativa de que, no momento que ela verbalizasse a separação, que seria lindo dessa forma? E a gente faz isso o tempo todo, né? a gente idealiza a situação, a gente idealiza o momento, a gente idealiza a, a, como vai ser aquele trabalho novo. E eu não acho que isso é ruim como eu falei no começo. Eu não acho que criar expectativa é ruim, só que a gente tem que ter pé no chão, né ler os dados ali da situação para tentar criar essas expectativas. E quando não há esses dados, por exemplo, quando a gente se torna mãe, nós não temos os dados ali para ler, mas tentar fazer com que essas expectativas sejam muito pé no chão, né a frustração não seja tão grande.
1: E a gente cria expectativa com a gente, né tipo trazendo para essa questão que você falou do, da, do relacionamento, é, a gente muitas vezes pensa, ó, eu vou conversar dessa forma, eu vou agir dessa forma, eu vou por esse caminho, e no meio do processo a gente se frustra com a gente, porque a expectativa era uma e a realidade é outra, porque aí no meio disso tem toda a emoção, tem todo, tudo vem à tona. Então eu acho que essa questão da expectativa não está no controle nem, nem a gente, com as nossas expectativas, imagina as nossas expectativas sobre os outros e as expectativas dos outros sobre nós. Então, a expectativa é algo que é muito delicado. Apesar de todo mundo criar, não tem jeito. A expectativa
2: ela está colada na confabulação, né que é a história que a gente conta na nossa cabeça. E ela pode ir para idealização, para o conto de fadas, para coisa linda, cheia de rosas, ou pode ir também para um lugar Onde você quebra o maior pau com a pessoa e cria diálogos, né? E quando você vai falar com a pessoa, você já tá puta, morrendo de raiva. E aí eu lembrei de uma piada que eu sempre conto, porque é uma piada que meu pai gostava muito, a Lilian talvez lembre, ele contava muito e ele morria de rir. E tem tudo a ver com isso, que é um cara que tava dirigindo, o carro dele quebra numa estrada de terra, furo pneu, aliás fura o pneu numa estrada de terra e já é à noite, é tipo 3 da manhã, e ele não tem um macaco para levantar o carro para trocar o pneu. E ele descobre que não tem, fica puto, fala, meu, vou passar, né? Não sei quanto tempo aqui até que alguém passe e eu peço um macaco emprestado. Aí ele olha, assim, tudo escuro, né? Não tinha iluminação. Ele olha longe, assim, ele vê uma casinha com uma luz acesa. Aí ele fala, bom, vou lá, né? pedir socorro, porque senão eu vou ficar aqui, tá frio tal. E ele vai andando. Conforme ele vai andando em direção à casinha para pedir um macaco emprestado, ele vai imaginando, cara, é muito tarde, e se tiver criança? E se eu bater na porta a criança acordar? E se a pessoa ficar muito brava? E se essa pessoa passou o dia inteiro cansada e agora que ela conseguiu dormir? E se, e se, e se ele vai criando a história... E aí ele fala assim, eles vão brigar comigo, eu não sei se eu devo ir, será que eu tenho que bater mesmo na porta? E aí eles vão me xingar, e vai ser uma situação constrangedora, ele vai criando essa história na cabeça. Aí ele chega na casinha, bate na porta, o cara abre a porta, o dono da casa, antes dele falar qualquer coisa, é, pedir o macaco, falar qualquer coisa, o cara abre a porta e ele fala assim, enfia o macaco no cu, porque ele já brigou com o cara, o cara já xingou ele. E a hora que ele abre a porta, sem o cara falar nada, ele já tá puto. Imaginou que o cara tinha. Te... Ah, enfia o um macaco no cu. E é bem isso mesmo, né? Porque aí você cria toda uma situação que te leva a um desfecho que o outro não tá sabendo minimamente, né? Por onde que ele foi. Eu conto muito essa história, principalmente quando eu dou aula para adulto e tal, porque para mim. Exemplifica muito o sofrimento que é, que a gente antecipa muitas vezes na confabulação, né? Imaginando, criando histórias. A expectativa, ela pode ir para esse lugar, né?
0: E reagir, como com essa história, né? reagir a uma situação com base no, na expectativa, na confabulação que você criou, e não com base no que realmente aconteceu, uhum. é aí que mora o grande perigo. Eu estou pensando aqui na situação. É, por exemplo, eu idealizo uma viagem, então eu compro biquíni para aquela viagem, aí eu compro duas taças, porque eu quero tomar champanhe na beira da piscina, então eu idealizo toda aquela cena, pago lá a hospedagem, quando eu chego lá, está chovendo. Aquele cenário que eu imaginei não vai acontecer. E aí eu tenho duas alternativas. Ou curtir com esse cenário que eu tenho. né? Então, o que, que dá para eu fazer nesse lugar em dias chuvosos? Deixa eu descobrir aqui. De repente, ainda é muito melhor do que eu tinha criado como expectativa. Ou eu fico puta, me enfio embaixo do cobertor. É... é... Fico praguejando o tempo todo e não consigo curtir nada daquele final de semana. Então, eu acho que é isso. A reação mediante ao fato que se apresenta, né? e não a confabulação que eu criei uhum. o tempo todo. E aí tem uma questão que é, quando a gente cria muita expectativa, é muito comum que a gente queira controlar tudo que, que, que acontece e que vai acontecer. E nem sempre a gente tem o controle de tudo, né? E aí, como que fica? Eu quero controlar tudo, mas nem tudo tá sob o meu controle. E aí, como fica essa situação?
1: E é, eu acho que é, é bem isso, né? Lí quando a pessoa ela cria a expectativa que é natural de qualquer um de nós. Se a gente vai fazer esse tipo de viagem que você mesmo colocou, qualquer um vai criar todas essas expectativas do melhor cenário, do melhor, é, melhor temperatura, enfim. Agora, como a pessoa reage a isso, eu acho que diz muito sobre essa questão do controle. A pessoa que é inflexível, ou é resistente, ou é metódico, é, com relação a essa expectativa, a pessoa sofre muito mais do que aquela pessoa que ela sabe lidar com a frustração da expectativa não correspondida. Né? Porque e, e aí eu acho que faz um link com aquilo que a gente falou no outro episódio, que é a questão do humor. Porque você pode muito bem, quando a sua expectativa ela for frustrada, você tentar sair pelo, pela porta do humor. De, ah, então vamos rir disso e vamos ver o que, que dá para fazer com isso. Né? Porque principalmente com relação às coisas macros, que a gente não tem controle, não adianta a gente ter uma expectativa incrível. Né? E se a gente for trazer para o momento agora, a gente, ninguém estava na expectativa desse vírus que a gente está com ele até hoje, durar tanto tempo. A expectativa para o ano de 2020, certamente, não era a que a gente teve. Ninguém estava com a expectativa de ficar dentro de casa, longe das pessoas que ama, por tanto tempo. A expectativa para 2021 eram as melhores, era tipo, vou viver tudo aquilo que a gente não viveu em 2020, né? estamos aqui nós, de novo, vivendo a segunda temporada de 2020. E aí? E aí? A gente vai fazer o que com isso, né? Por isso que talvez estejam, tenham pessoas que estejam com muito mais questões emocionais, adoecendo por tudo isso, porque essa, essa expectativa frustrada por tanto tempo, eu acredito que está fazendo com que as pessoas estejam ainda mais adoecidas. E eu acho que é isso que a gente tem que olhar também, né? O controle do micro... A gente tem trazendo para essa questão da viagem. Se eu for viajar, eu posso encher o pneu do meu carro, fazer a revisão, encher o tanque, ver se está tudo, o documento em dia e tudo mais. Ter uma expectativa do horário de chegada, mas o que vai acontecer no caminho, que aí são os detalhes macros, né, que a gente não tem controle: então, se vai ter um acidente, se o pneu vai furar, se uh, sei lá, vai chover, a gente vai ter que reduzir a velocidade e com isso fazer com que a gente chegue num horário inferior do que a gente estava prevendo. Então, é, é um detalhe que a gente não tem controle. Por exemplo, também, é a questão do, da política. A gente pode até ter votado. Era o meu controle, era só votar. As consequências macros, do detalhe macro, da expectativa, não tenho esse controle. Então, acho que a gente precisa também... É, e a pessoa que controla deve sofrer muito. O, quem fica ali nessa resistência do controle, de que eu preciso do controle de tudo, que se sair fora do meu controle eu vou sofrer, Deve ser uma pessoa muito, que, que sofre muito, que tem muita dificuldade de lidar com frustração.
2: Leva na cara o tempo todo, né? Porque não tem controle de tudo, né? É. Então, a pessoa que quer controlar tudo, tá levando tapa na cara à torta direita, né? Eu fiquei pensando nessa questão do controle, a história do, da gente controlar o outro, controlar o comportamento do outro, é, baseado na nossa expectativa. É? Então, querer que o outro faça da maneira X ou Y, porque senão, algo vai dar errado dentro do que eu esperei. É? Então, no casamento, por exemplo, ah, é, tem que lavar louça neste horário, né? porque eu acho que desse horário tem que ser, é bom para depois todo mundo sentar assistir Netflix com a cozinha limpa. E aí o outro acha que não, que primeiro assiste Netflix para fazer digestão da comida depois lava a louça. E aí você fica contra? não, tem que ser agora, tem que lavar antes do Netflix, né? porque é, é essa o, o, a organização que eu criei, essa é o, a estrutura que eu criei da história. Então é muito louco isso, é muito violento, porque a gente está sempre olhando para o outro a partir dos nossos desejos, das nossas expectativas, e é um balde de frustração. Né? É você estar tá mergulhando na piscina de frustração o tempo todo. O tempo todo né? Sim.
0: Quando eu converso com alguém, quando alguém me diz assim, né? É... Nossa, mas pe... eu, eu esperei que a pessoa fizesse por mim, o que eu fiz por ela porque eu esperei que ela me ajudasse como eu a ajudei. Eu sempre digo isso, eu falo, o problema não foi a pessoa não te ajudar, o problema foi a expectativa que você criou sobre essa pessoa. Né? Então, é, quando a gente espera demais, quando a nossa expectativa está alta demais, quanto maior a expectativa, maior a frustração. Vamos supor que é, uma mãe teve bebê e eu durante lá os primeiros dias fui ajudei fiz comida fui na casa dela tal quando eu tive bebê ela não fez o mesmo por mim o problema não é ela não ter feito o mesmo por mim porque talvez ela não tenha feito porque ela não podia porque as condições que eu tinha para ajudá-la não são as condições que talvez ela tenha para me ajudar mas o problema é a expectativa que eu criei sobre essa essa pessoa e aí eu penso que quanto maior a expectativa, maior a frustração. Então, quando a gente coloca a nossa expectativa lá no alto, a nossa frustração vai ser no, na mesma medida, né? se a gente não tiver total clareza de que talvez não, não seja como eu idealizei. Por isso que eu volto a dizer que a expectativa tem que ser pé no chão. É legal criar expectativa. Eu vou começar num trabalho novo, por exemplo, eu vou ter as melhores expectativas. Ninguém vai começar num trabalho novo ou num relacionamento novo, com a expectativa assim, puta, eu já sei que vai ser uma merda. Mas vamos lá, né? Não. Você sempre cria boas expectativas. A questão é boas expectativas com o pé no chão, para que a frustração não seja... Para que o tombo não seja de um lugar muito alto, né? Para que seja ali um tombinho mais ou menos, e que a gente possa levantar, sacudir a poeira e, e vida que segue, né?
2: E com o pé no chão olhando para você e não para o outro. Dentro daquilo que você pode controlar, não daquilo que o outro deve fazer para que dê certo. É, então, eu acho que isso, isso é extremamente importante. É, mas sabe que, que você está falando isso de esperar do outro, né? Hoje eu fiz um post, a gente está gravando no domingo, dia 25 de abril, e eu fiz um post no, no Instagram hoje falando sobre o filho ingrato, porque eu já ouvi isso tantas vezes, tantas vezes, isso aparece na vida real, aparece na dramaturgia muito, em novela, em filme, seriado, malhação, isso aparece, é uma temática que aparece tudo quanto é lugar, que é assim, é, poxa, eu fiz o melhor enxoval, eu decorei o quarto, fiz sacrifício para reformar o quarto e comprar tudo do bom e do melhor, paguei a melhor escola, dobrei a minha carga de trabalho para dar tudo para essa criança. E ele não reconhece. Eu faço de tudo, eu dou meu sangue, arrumei outro emprego para poder pagar o curso de inglês, para poder pagar uma boa escola. E ele, quando eu peço alguma coisa, tipo, vamos assistir um filme comigo? Ele fala, não, porque ele está afim de jogar com os amigos. Ele é muito ingrato, meu filho é muito ingrato, ele não me agradece. Eu acho isso o fim do mundo. Cara, você fez, tá feito, amigo, você fez o que você achou que tinha que fazer, né? O teu filho, e dá a sensação, assim, eu, eu fico imaginando na minha cabeça a cena de um bebê dentro da barriga da mãe se materializando, assim, meio numa, num holograma e falando assim, ó, oh, mãe, eu quero o quarto amarelo, tá? E eu quero o tema de abelhas com flores do deserto do Atacama. Você, por favor, pode comprar o meu enxoval em Miami, porque eu gosto mais do importado do que do nacional? Né? Eu fico imaginando, porque a criança tem que agradecer tudo. Né? Ele te pediu o quê, criatura? Ele não te pediu nada. Né? Não tem nenhuma criança que fala, eu quero estudar nessa escola porque ela é mais cara, porque eu ensino de qualidade. Criança quer ir para o parque, ela não quer ir para a escola brincar, ela quer ir pro estudar, ela quer ir para a escola que dá para brincar, né? não tem essa relação, então eu fico passada assim, porque é uma expectativa de que a pobre da criança nasce com dívida, está lá, financiada a vida na Caixa Econômica Federal, o resto da vida, para carne para pagar. Eu acho muito louco e perde,
1: isso. E acaba perdendo o melhor, né, Cí? Si? Porque você tá falando disso, inclusive o post tá incrível, todo mundo tem que ir lá dar uma conferida. Eu até tá compartilhei demais. hoje
0: porque é mesmo incrível.
1: É, muito bom. E trazendo para esse lado mesmo da maternidade, é, as mães, muitas vezes, na expectativa de que o pai ou qualquer cuidador vai cuidar exatamente como a mãe cuida, deixa de permitir que o outro fa... crie ali a relação deles. Então, muitas vezes, a mãe impede que o pai dê o banho, ou faça a troca, ou... Enfim, faça o que tiver que ser feito, porque ela tem a expectativa de que ele faça como ela, então ela não quer nem correr o risco de deixar ele fazer do jeito dele. O pai acaba que, se... abrindo mão, porque também né? eu sei que eu não vou corresponder à expectativa... E, com isso, acaba deixando de viver coisas e olhar para o lado bom de qualquer situação, de entender que, você, que as pessoas não precisam ficar correspondendo às expectativas umas das outras. Que a gente tem que saber lidar com as nossas, né? Eu acho que é, esse é o ponto que talvez seja o mais difícil para todos nós. Porque, quando eu digo isso, eu também falo sobre mim, né? É muito difícil não criar expectativa. E, ainda que eu tenha essa consciência de que a expectativa é minha, é eu que cuide dela eu ainda, como todo mundo, jogo para o outro, peço para o outro corresponder, cobro do outro que corresponda, me frustro quando isso não acontece. Então, acho que é, é um trabalho muito difícil da gente fazer, mas que é necessário até para a gente saber lidar e, e olhar para o lado bom de todas as situações. Então, eu acho que tem uma outra questão aí que é perigosa,
0: que é quando a gente cria expectativas com relação ao outro ou quando o outro cria expectativas com relação a gente e não há uma comunicação assertiva né? no sentido de comunicar o que eu espero do outro e o outro comunicar o que espera de mim. Então, eu crio toda uma expectativa, mas eu não falo para a pessoa que eu estou esperando aquilo dela. Ela não corresponde e aí vira uma merda toda o um relacionamento, porque um tá esperando coisas do outro que o outro não sabe, e aí ninguém se entende nessa, nessa loucura, né? Vocês já viram isso acontecer?
1: Mas, não, ah, não, aqui não.
2: Não. Não. <risos> não sei que mundo que tá não. Não sei é a história
1: também. do
2: óbvio, né? É a história do óbvio. Mas tá tão óbvio que eu tô precisando de ajuda? Meu, tá óbvio pra quem? Tá óbvio pra você. Né? na tua dinâmica, talvez você perceberia que o outro estaria precisando de ajuda? Talvez, não sabemos, mas o outro às vezes ele nem quer perceber, né? E para ele tá cômodo ficar lá de boa e não e não perceber também. Então, se você não conta, amiga, não vai rolar, né? Às vezes ele é não tem
0: repertório para perceber, às vezes ele não tem repertório, né? Às vezes, nunca passou pela cabeça dele que aquilo seria necessidade de alguém. Por exemplo, ah, eu quero muito no dia das mães ganhar uma joia, só que eu não uso joia. E como que o outro vai adivinhar que esse é meu sonho de vida? Né? Sonho de presente do dia das mães. Não vai adivinhar nunca. Precisa comunicar, né? porque senão fica a sua expectativa aqui, o entendimento do outro aqui, no outro extremo, e aí tudo que acontece no meio
2: é um monte de confusão. Tem a uhum. questão da valoração também, né? A Cris estava falando esse negócio do, de não... Às vezes a gente não dá espaço para o outro fazer porque a gente acha que ele não vai fazer como a gente, que é dar valor àquilo que eu faço e aquilo que o outro faz, né? Como se a minha, o meu jeito fosse o jeito certo e o do outro fosse o jeito errado. Né? Então isso também... É muito comum, principalmente na relação a dois, na criação de filhos. Não, nem vou deixar, porque ele não vai fazer do meu jeito. Porque eu faço direito, ele vai fazer meia boca. Mas onde que tá escrito que o teu jeito é o certo e o dele é meia boca? O Daniel, uma vez, jogou isso na minha cara, assim, de uma tal forma, ele tinha... Foi quando eu mudei para Boituva. ele tinha 9 para 10 anos. Eu falei, Daniel, você vai arrumar o teu guarda-roupa. Porque ele tirava as roupas e deixava espalhada vai arrumar o teu guarda-roupa, e aí eu recolhi às vezes a roupa do varal, deixava em cima da cama dele esticada para ele dobrar e guardar as camisetas, aí um dia, e aí ele sempre dobrava a camiseta na metade e punha dentro do armário, eu falava, não é assim, tem que dobrar, uma partezinha para a direita, uma, da direita para o meio, da esquerda para o meio, dobra, depois novamente para fazer aquela dobradura de camiseta de loja, Aí um dia ele olhou para ele e falou: Não, mas eu não consigo fazer assim. Eu falei, mas eu te ensino. Claro, você é tão inteligente. Lógico que você vai aprender. Te ensino. Aí um dia ele olhou para mim e falou assim: Eu posso te perguntar uma coisa? Por que, que o seu jeito de dobrar a camiseta é certo e o meu jeito é errado? Aí veio aquele. Ui! Né? aquele feito... Ui! <risos> Eu fico, levei um susto, ele falou, porque cabe no guarda-roupa do mesmo jeito, tá dobrada do mesmo jeito, eu é mesmo, né? Falei, não, você tem razão, desculpa, não tem mesmo jeito certo tal, aí passou dois dias, o que, que eu fiz? Comprei cabides novos e pendurei todas as camisas, aí depois Nem do eu do seu que
0: eu não, nem do seu jeito, nem no dele, né? Mas esse, essa, essa necessidade que a gente tem de controlar as coisas, né? Não basta controlar o seu guarda-roupa, você quer controlar é. o dele. Então, essa necessidade que a gente tem de querer controlar as coisas é, é uma piração, né?
1: E, e assim, né, Li? é, é vive... O controlador sofre... Porque, que nem assim estava falando, ela estava sofrendo porque ele estava dobrando de jeito diferente. Uhum. E o controlado também sofre. Porque, poxa, por que o que meu jeito não é o certo? Por que, que é o seu jeito? Então, essa, as relações humanas são muito, muito complicadas. Por, por conta dessas questões, é assim, talvez a comunicação faça falta, talvez a gente realmente, tudo que a gente precisa trabalhar nessa vida, essa questão de comunicar o que a gente deseja, ouvir o que o outro espera, enfim. Talvez alinhar as expectativas, mas não tem jeito. A gente, o tempo todo, é, acaba ali esbarrando nesse processo de eu controlo porque eu quero do meu jeito, por conta da minha expectativa, da forma como eu acho que é o correto. E aí, por outro lado, quem está ali sob o controle, né, quem é o controlado, acaba não querendo mais contribuir não querendo mais participar, não querendo mais se colocar, porque também fica com a sensação de que nunca vai corresponder à expectativa de quem quer controlar. Que difícil que a gente é. Você muito.
0: sabe que na função de líder, né, de, de coordenadora que eu ocupo, eu já, já aprendi muito com relação a isso, porque foi preciso aprender. Não é porque eu quis, não. Ah, eu quero aprender isso. Não, foi a duras penas que nem sempre a forma como eu faço é a correta, de que existem outras formas de se fazer aquilo e que eu não estou no controle de tudo a todo tempo. Engana-se quem pensa que um líder, né, um gestor, tem o controle de tudo. Não tem. Né? Tem coisas que acontecem que fogem do controle de um gestor, de um líder. E, e foi preciso assim, um exercício mental muito grande para que hoje eu tenha plena aceitação disso. Não, nem sempre o meu jeito é o jeito melhor de fazer a coisa e nem tudo está sob o meu controle. E as pessoas também criam essa expectativa com relação ao líder, ao gestor. Não, porque ele tem que saber de tudo. Não, tudo tem que estar no controle dele. Se uma vírgula foi trocada de lugar num texto, ele tem que saber. Não é assim. Né? Então, estou trazendo essa questão da, da liderança porque é uma coisa que pega nas empresas, o líder ele não tem todas as respostas, o líder ele não tem o controle de tudo e ba vamos baixar a expectativa com relação ao líder, porque ele tá ali no processo também, e isso também causa muitos problemas nas, nas instituições, né? nas, nas organizações por conta dessa expectativa que as pessoas têm sobre os líderes, sobre os gestores, né?
2: Uma outra camada disso que você está falando, que é quando a gente tem, como a gente tem dificuldade muitas vezes, de dizer eu não sei, isso eu não sei como faz. Porque tem esse outro lado também, né? Porque a gente gera uma expectativa. É, ah, eu vou falar para o meu filho que eu não sei isso que ele está me perguntando. Ah, eu vou falar para o funcionário que está subordinado a mim, que eu não, não sei? O que eles vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou o quê, né? Pô, você está aí e não sabe fazer? Pede as contas, pede demissão. E o meu filho vai achar que eu sou o quê? Que tipo de mãe que ele vai achar que eu sou se eu falar que eu não sei? Eu demorei muito para dizer, não sei não, isso daí? Não, mas você não estudou isso? Estudei, pode ser que eu esqueci então, porque isso aí eu não tô sabendo agora, não. Tô lidando muito melhor. Hoje eu lido super bem com isso. De falar, não, não sei, né? Vamos descobrir junto, tal, porque eu não sei, não. Mas era difícil fazer isso. Tinha essa expectativa de não poder falhar, de ter que ter resposta para tudo. E aí eu fiquei meio famosa na roda de amigos, uma época, que aí eu tinha resposta para tudo. Então a pessoa falava assim, ah, porque eu tô com uma unha encravada, menina. Ó, banho de gelo, assim, colocar o pé de molho no gelo e passar um cataflã misturado com boldo, é tira e queda. Ah, tô com hemorróida. Menina, eu tenho noção o que, que é bom para hemorróida. Eu era, o... e aí o pessoal zoava com a minha cara que eu não sabia de nada, mas eu tinha resposta para tudo e com uma convicção, eu falava com uma certeza. Que
1: convencia. tava ia lá e passava a cataflã com boldo no não encravado. Ou se isso que você falou, é de não saber tudo, é libertador realmente, né? porque eu acho que traz para a pessoa aquela, aquela sensação de, nossa, de humanizar, né? humaniza a situação que, que te colocam às vezes. E outra coisa que eu ia pontuar é sobre o que ali falou da questão do, do extremo, né, de, ah, então o líder tem que saber tudo, que também tá nesse, nessa mesma questão que você colocou, mas é que a gente vive o tempo todo nos extremos, né, de tudo, então ou a gente tem que ser o controlador e saber todos os passos de tudo e tá sob, né, o nosso comando, todos os, os detalhes, ou as pessoas também levam para o outro lado de que, então, se eu não preciso estar tá sendo o controlador, eu posso ser o descontrolado e também não estar tá nem aí com nada. E não é isso. É, sempre existe o caminho do meio, né? A gente ali equilibrar essa questão. Porque, senão, as pessoas tendem a ir para os extremos o tempo inteiro e isso também não é legal.
0: Então, agora, essa questão do controlador, que a Cris falou que sofre o controlador, sofre quem controla, eu acho que é assim. Nem para tanto, né? Para um extremo nem para o outro. Nem descontrolado de tudo. Ai, nada está sob o meu controle, deixa a vida me levar, né? nem, nem para esse ponto, mas nem para o ponto de ser metódico, né? de querer que as coisas aconteçam daquele jeito, daquela forma. Eu e a Cris, a gente sempre brinca que, dos perfis né? de pessoas. Então, assim, se falar para mim hoje, é, vamos viajar? Beleza, amanhã? Amanhã vamos, enfio tudo na mala e vamos. Mas tem pessoas que precisam se organizar com um mês de antecedência, saber onde vai, para onde vai, que roupa vai, né? qual a cor do carro que vai. Então, é assim, é, é querer controlar demais o que talvez tire o prazer. né? Talvez isso tire todo o prazer da situação, de você arriscar ali uma viagem, uma aventura, é, com o mínimo de controle, lógico, eu não tô falando para sair aí, né? Com... Mas com o mínimo de controle e com prazer. Aí tira o lado gostoso da coisa para ter controle de tudo, de absolutamente
2: tudo. Sabe o que, que eu lembrei aqui? Vou, fui longe. Quando eu me formei na faculdade, eu fui fazer uma, tipo, uma residência. Como se fosse a residência da medicina, mas tem na psicologia no hospital da USP de Bauru, que é o Centrinho, que era chamado Centrinho, na verdade, é o Hospital de Anomalias Crânio e Faciais, e que a, a, a especialidade mais procurada era as crianças que nasciam com fissura lábio palatal, né? E ia lá e fazia, levava, a maternidade já indicava e levava a criança para uma avaliação muito novinha, porque a primeira cirurgia podia ser feita aos três meses, a primeira cirurgia de lábio, de palato, acho que era um ano tal. Mas já começava a fazer as cirurgias corretivas, quanto mais cedo, melhor. E eu trabalhava no setor de casos novos, que a gente recebia as pessoas vindas pela primeira vez. E tinha muita mãe de bebê, muito pequenininho. E eu lembro que a gente criou uma palestra porque chegava, era muita gente ao mesmo tempo, tinha tipo 50 pacientes por dia. Quando a gente recebia esses pacientes, eles ficavam todos num salão e passavam por, passava o dia inteiro em consulta, fono, dentista, pediatra, psicologia, enfermagem, tudo. E, e eu lembro que a gente criou um script lá para falar sobre idealização porque era muito comum. É, mães, pais, né, que chegavam lá é, falando muito, desesperados, que ah, o meu filho vai sofrer bullying, porque o meu filho vai sofrer muito, porque isso e aquilo, muito preocupado com a questão estética facial, né, e o que isso causaria. E tinha outras famílias que chegavam com o um bebê com fissura completa, que pegava lábio, palato, que é o céu da boca, até a base da garganta. E super de boa com aquilo. Ah, não, porque o médico me explicou que, né, às vezes, tem que fazer 12, 13 cirurgias, mas tudo bem, tem fono, né? Para corrigir a fala, a gente está empenhado para o processo. E aquilo foi me chamando a atenção, e eu perguntava para as pessoas como que tinha sido a gravidez, qual era a expectativa delas. E essas mães, esses pais que tinham muito medo dos filhos sofrerem, né? É, tinha uma idealização na, na gravidez do bebê Johnson, aquele bebê que ia é nascer bochechudo, lábio rosado, bem contornado, um olhão de perna longa bem lindo, de preferência azul, carequinha, é, que é o bebê da revista. E que, às vezes, era uma fissura de nada, assim era um, como se fosse um cortinho no lábio. E aqueles pais faziam um drama como se aquilo fosse não drama né porque era um sofrimento para eles mas como se aquilo fosse determinar a vida do filho era muito difícil e para outros que não tinham essa expectativa antes do bebê nascer tocava o processo de boa então é muito louco né como isso é, é determinante né para o nosso a expectativa é determinante para o nosso sofrimento né
0: sim e sabe o que você me fez lembrar a gente está falando a todo tempo de se frustrar com as expectativas que a gente cria, mas também tem o um outro extremo, de que são essas pessoas que, são, que criam sempre expectativas negativas com relação às situações. Essas mesmas confabulações, mas sempre para o lado negativo. Então, ah, eu nem vou tentar essa vaga de emprego, porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir, porque eu sei que não é o meu perfil como o cara do, da piada lá do carro. Né? Ele já criou é, toda a expectativa exatamente. negativa com relação àquela situação. Então, também é um outro extremo que é tão ruim quanto o outro, né? O extremo da expectativa negativa é tão ruim quanto o extremo da, da expectativa positiva, né? Agora, a pessoa está tá doente, é, um, um familiar está doente e a pessoa já cria todo aquele cenário da morte, do velório... Da, do testamento, do inventário, né? É, são pessoas que tendem a ter sempre uma expectativa negativa sobre as coisas, que também é muito ruim.
2: Muito transtorno de ansiedade que tem isso como, é, como palco, né? Essa questão de, de confabular, de, de imaginar um cenário, e aí aquilo desperta uma crise de ansiedade, porque ele imagina um, um cenário muito ruim, né? Fala, Cris, te cortei.
1: Imagina, não, com isso que a Eli está falando, eu estou pensando aqui nessa, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? do quanto que as pessoas continuam buscando muitas vezes a é, alta performance no, em tudo que está fazendo, então quer que o filho tenha o melhor rendimento na aula online tá querendo ter o melhor desempenho nas questões de da casa mesmo então faz ali horários faz tabelas planilhas tudo para dar conta de tudo quando na verdade porque a expectativa é continuar tendo a mesma o mesmo desempenho que teria no ambiente normal no ambiente que a gente está vivendo hoje então a pessoa continua com a mesma expectativa sem considerar que tudo mudou né? e aí sem considerar de que a gente nesse momento está tentando sobreviver não precisa né ser o melhor em tudo mas a gente vê quando principalmente que está na escola e vê as famílias nessa busca incessante do desempenho igual ou melhor do que teria né no ambiente presencial Nesse momento que a gente está vivendo, e não dá, essa expectativa ela precisa estar tá alinhada com a realidade dali, como ali falou o tempo inteiro: a expectativa com o pé no chão. Tá, eu tenho uma expectativa de ser a melhor em alguma coisa, mas nesse momento que eu tô vendo, eu queria muito fazer exercício físico. Nesse momento, o que que me possibilita? Ou impossibilita essa questão? Então, vamos alinhar a expectativa do que eu gostaria com o que eu posso. Se não, fica sempre. Ou, porque senão vai para esse campo também que ele falou. já, Então eu nem vou fazer. Porque não dá para ser o melhor, do melhor jeito, na melhor academia, com o melhor é, personal trainer. Então eu também não vou fazer. Então as pessoas precisam alinhar e ter mais essa expectativa pé no chão. <risos> Isso. É, se não for pé no chão, é pé na jaca. É igual você começa Exato. a cuidar da alimentação.
2: Aí um dia você come, um sei lá, toma um pote de sorvete. Aí você fala, bom, já tomei um pó de sorvete mesmo, amanhã eu vou comer uma pizza, depois eu vou comer McDonald's e aí pronto, né? Já ferra toda a história.
0: Isso que a Cris falou é uma coisa que eu tenho falado muito, até esses dias eu fiz uns stories. Então, assim, ah, eu quero caminhar, mas, ah, eu não tenho um tênis, então eu só vou caminhar quando eu tiver um tênis legal ou quando eu tiver uma roupa legal ou quando o dia estiver no clima que eu quero. E aí a pessoa não consegue ver possibilidades no meio disso tudo. Né? Então, são é, isso acontece com muitas coisas, é colocar a felicidade, condicionar o estado de estar feliz com a situação perfeita, então, ah, eu só vou ficar feliz se eu conseguir caminhar com esse tênis, com essa roupa, nesse lugar, nesse dia, né? no pôr do sol... E aí a pessoa perde todas as oportunidades que ela pode ter no meio disso. Isso é muito ruim, né? É querer é, ter o controle de coisas e, e fazer com que as coisas aconteçam somente daquela forma. E aí eu penso que essas pessoas se frustram cada vez mais, porque elas poderiam estar usufruindo ali, aproveitando as boas oportunidades que vão surgindo, mas como não são aquelas que ela idealizou, ela vai adiando aquele estado né, de, de felicidade. E eu acho que isso é um risco muito grande que a gente corre de, de não aproveitar aquilo que a gente tem na mão naquele momento, fazer com, que, fazer com o que eu tenho na mão naquele momento.
2: Sim, sim. Vamos pensar em umas histórias aí. Pra vamos, gente vamos para o quadro Mano do Céu. Mano do Céu! Mano do que, onde Céu! Que, onde, que você, onde que você se frustrou Onde ou onde que você se surpreendeu? Onde que a tua expectativa foi para outro lugar, né? E aí? Quem tem Sim. história para contar?
0: Eu lembrei de uma história, mano do céu. Eu gosto muito de domingo, quer dizer, antes da pandemia, né? De sair de domingo e almoçar em outra cidade. Eu, Adriano, a gente sempre gosta de fazer isso. E eu fico pesquisando os lugares e eu gosto de lugar que tem a natureza, né? E aí, um dia, a gente foi... Bom, o Adriano conta isso para todo mundo. Aí eu falei, nossa, Adriana achei um lugar, fica lá, acho que era Mairiporã, não sei. Nossa, é um lugar que tem um, um lago na frente, a coisa mais linda, né? Vamos, pegamos uma estradinha, porque daqui de casa para Mairiporã é um pulo. Mas aí, chegando lá, pegava uma estradinha de terra de 40 minutos, Estradinha de terra de ah. 40 minutos. E vamos. E eu naquela expectativa daquele lugar lindo, né? para almoçar. Bom, chegamos no final dessa estradinha. Não tinha mais para como continuar. O lugar era lá. O lugar era a casa da pessoa. Que na laje <risos> ele construiu um restaurante. <risos> e aí... O Adriano fica me zoando que quem estava almoçando lá era a família da pessoa. Ele pediu licença. Ele falou, oh, licença. Licença que a gente veio almoçar. E aí só tinha frango. Se abria um rixô, era frango cozido. No outro era frango frito. No outro era frango assado. Só tinha frango naquele lugar. Só que eu, eu lido muito nesse, nesse ponto, eu lido muito bem com a frustração. Então, eu consegui ali aproveitar e de boa. Mas eu fico imaginando aquelas pessoas que... Fez
1: amizade com os donos da casa. <risos>
0: é, o Adriano fez amizade, enfim. Mas eu fico imaginando aquela pessoa que criou toda a expectativa e que depois vai ter um almoço emburrado, porque foi bem humano do céu. Que lugar é esse? E beleza, toca o barco e vamos almoçar aqui, que é o que tem. E vocês têm
2: algum caso de mano do celular? Eu lembrei de uma viagem quando era bem mais nova, não tinha filhos, nossos amigos não tinha filhos, também a gente alugou uma casa, não tinha internet, né? Não tinha esses sites de aluguel de casa. A gente alugou uma casa pelo telefone em Ilhabela. E aí a descrição da casa era assim: é casa com três quartos, duas salas, solarium. É, a descrição era fantástica, solar onde não sei quantos metros quadrados, é, vista maravilhosa e não sei o quê, alugamos a casa. Bom, chegamos lá com o endereço, fomos. quando a gente chegou em Ilha Bela, o endereço, aí começou a procurar, subiu um morro, e subiu o morro, e subiu o morro, e subiu o morro, igual a estradinha de terra de Mairi Porã, que a falou, e subiu o morro. Gente, era no, no cafundó do juda, de um morro lá, e a casa, era uma casa grande e tal, mas era tudo, era longe de tudo, a vista era porque era a vista do morro, né, e o solário era uma laje com a caixa d'água, <risos> o varal, e aí chegamos lá, imagina, né, que era tudo molecada, a gente tinha 20 e poucos anos, era tudo farra. Mas a gente criou uma expectativa de que a gente ia para uma mansão de Beverly Hills, assim, né? E aí foi, foi um barato. A hora que a gente chegou lá, rachando o bico. E no contraponto disso, eu fui convidada quando eu morava em Curitiba para um casamento de uma pessoa que tinha muita grana, muito dinheiro, Sérgio, que foi a pessoa que eu conheci até hoje. É... Tem gente aí que pode ouvir que não me conhece, mas a gente é assim, bem humilde, né, gente? Bem assim, bem humildezinha. E essa pessoa tinha muito dinheiro, e o, o, o pai era cirurgião plástico tal, era é, bombado o negócio. E, e a gente foi para esse casamento na maior expectativa, né? Nossa, vou comer tudo que eu nunca comi na vida, do bom e do melhor, porque é pobre. pobre vai para comer. Vai para festa, digo, festa chique, só pensa em comer, né? Não, só pensa em comer, ponto, né? Qualquer festa. Chegamos lá, as coisas eram tão minúsculas, e aí assim, tinha a entrada, um pires, tipo um negocinho de pôr comida de passarinho, assim, na casinha do passarinho, e com uma taça de champanhe. Aí, a gente queria mais uma taça de champanhe, eu não podia, porque aí vinha outro prato, era outra bebida, você não podia escolher. Era a bebida que o cara achou que combinava com aquele trem, entendeu? Era muito louco, muito louco, muito louco. Então, esse é o outro Mano do Céu. Que loucura.
1: Meu Mano do Céu é mais ou menos parecido com a sua história, assim, da viagem, porque eu lembro que foi a primeira viagem que eu fui fazer com os primos. Eu não lembro nem quantos anos eu tinha, mas foi, assim, sem os pais. E a gente alugou também uma edícula, mas tudo bem, a gente não queria saber o tamanho da casa, a gente queria ir para a praia. Lá em Tanhaém, do outro lado da pista. Então, né, as pessoas que estão ouvindo, imagine, tem o lado que é o, o lado da praia e o outro lado da pista é o lado que vai indo para o matão. E aí era bem longe da praia, só que aí os carros... A gente foi em dois carros, um Fusca e um Chevette. E, os carros, e o Chevette parou de funcionar. E a gente tinha que chegar na casa ainda. Então, a gente teve que guinchar os carros com cangas... Foi uma pintura, porque a gente amarrou a minha canga com a canga da prima, da outra prima, para poder guinchar. E passamos o final de semana na edícula, tentando fazer os carros funcionar, porque a gente não conseguia nem ir para a praia, porque era muito distante e tinha que fazer funcionar para a gente voltar para São Paulo. Ah. Então a gente. <risos> então foi assim: um mano do céu, porque a gente viajou e não fomos para a praia, ficamos só tentando arrumar o carro. Esse é um mano do céu. Mas eu queria. para... Para terminar minha participação, porque eu acho que já está acabando, eu queria dizer uma frase que eu acho que é, traz um pouco de tudo que a gente refletiu sobre essa questão de expectativa, controle, que em alguns lugares coloca como autor desconhecido, em outros como provérbio chinês. Então, como eu não sei de quem é, eu vou dizer a frase. E aí, se alguém quiser ir pleitear a autoria, <risos> fique à vontade. Mas é, espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Então, na, na situação de você sempre ter a expectativa do melhor, mas se preparar para o pior, porque vamos dar o exemplo do controle financeiro. Você, de repente, estava tá pensando no melhor das viagens, no, só que prepare-se ali, faça uma reserva financeira, se prepare porque o pior pode acontecer, pode furar um pneu, pode um carro parar de funcionar, e aceite o que vier é, tente viver aquilo que a vida te oferecer da melhor maneira, mesmo que não seja de acordo com o que você idealizou de acordo com, esse, com a sua expectativa almoce lá com a família se você chegou no almoço e era da casa da pessoa come enfim. frango come o frango né? ou fica lá na casa que a gente achou que ia ser ótimo e não foi mas enfim, vai buscando fa fazer o melhor com o que a vida está te dando naquele momento então aqui para encerrar minha participação e passar para vocês aí, fazer a finalização de vocês
2: Lacrou, hein? Lacrou, lacrou. É, eu, eu quero me despedir é, dizendo que eu espero que vocês tenham, que a gente tenha superado as expectativas de vocês com relação a esse episódio, tá? Depois vocês contam pra gente lá, vocês terminaram o episódio frustrados ou felizes, porque a expectativa foi superada. Beleza? Beijo pra vocês. E
0: se a gente não superou a expectativa, talvez o problema seja seu, que criou a expectativa demais. Que
1: criou muito expectativa.
0: Eu também hum. queria deixar aqui o um trechinho de uma música que eu amo. É, eu conheci essa música tem uns dois anos, na academia, mas essa música, ela é tão marcante para mim, que é da Ivete Sangalo, que fala não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos. E aí tem um trechinho da música que fala porque eu sei que no final fica tudo bem. A gente se ajeita numa cama pequena. Então é isso, né? É o baixar... Porque é isso, é isso, né? Porque eu sei que no final fica tudo bem, a gente se ajeita numa cama pequena. Então é se adaptar ao que a gente tem, né? Baixar as expectativas e se adaptar e buscar um jeitinho de fazer as coisas dar certo com o que a gente tem, né? Eu acho que é isso.
2: E eu esse... prefiro uma cama maior, tá? Só para deixar registrado. Eu me adapto, mas eu prefiro cama grande. Não, só isso. Tchau.
0: <risos> é, mas se a pessoa falar que te faz um poema e te cobre de amor, sim, tchau. Uma cama de, ah, de
2: solteiro... Tá que bom, cama? Tá bom. <risos> ah, um dia. Um dia. Um dia. <risos> tá bom,
0: gente. E esse foi mais um Papo Inspirado, que nós esperamos que tenha inspirado você e que você possa inspirar outras pessoas. E o nosso próximo episódio vai ser ao vivo, numa live. Beijo para vocês!
1: Beijo! Beijo.